0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad desquiciada en este continente patas para arriba. Y vamos a continuar con Los Lanzallamas, de Roberto Arlt. Y continúa de esta manera. A momentos pienso si ese hombre no estaba loco, porque de no estarlo pueden explicarse sus actos un mes antes de que me enterara de su defraudación en la azucarera, una noche, pero ya muy tarde, me despertaron los pasos de remo que se paseaba nerviosamente de una pieza a otra. El comedor y el dormitorio se comunicaban por una puerta. Para poder pasear más cómodamente, Erdosair entornó la puerta de manera que iba y venía de un cuarto a otro sin obstáculo alguno y disponiendo de un espacio suficiente como para descargar, caminando su nerviosidad. Indudablemente estaba sobreexcitado. Ignoro si los motivos había que buscarlos en la defraudación en la azucarera, pero en aquellos momentos no eran estos los esenciales. Lo preocupaba un problema grave. Aunque yo me desperté, continué con los ojos cerrados, cuando Erdosain volvía la espalda a la cama, le observaba entreabriendo los párpados. La conducta de mi esposo hacía tiempo, era anormal, mas ahora el presentimiento me decía que algo tenía que ocurrir. Erdozain caminaba con paso muy firme. Esto me hizo pensar que deseaba despertarme, pues por ordinario Remo evitaba molestarme cuando dormía. Se había quitado el cuello. Así iba y venía, el rostro contraído por una preocupación que terminó por vencerlo. Se acercó a mi cama e inclinándose corrió la cobija de manera que me dejó descubierto el hombro. Hecho esto, comenzó a sacudirme por el hombro, llamándome despacio. «¿Elsa? ¿Elsa?» Entreabrí los ojos. «Ah, ¿qué querés?» «Despertate, Elsa, despertate que tengo que decirte algo muy importante, importantísimo». Para fingir que me despertaba en ese momento, me restregué los párpados. Remo se sentó a los pies de mi cama y mirándome con ardor, como si estuviera bebido, me dijo, ¿estás bien despierta? Sí. A ver, déjame que te mire. Bueno, escúchame bien. Cabiló un momento, como si fuera muy grave lo que tenía que decirme y después dijo despacio, de Elsa, tenemos que salvar un alma. Elsa, si vos me querés, tenés que ayudarme a salvar un alma. Usted comprende, arguía más tarde Elsa, que despertarla a la una o a las dos de la madrugada para comunicarle que hay que salvar a un alma y eh, para sorprenderle incluso a la más despierta. Enseguida me di cuenta que Remo había bebido, pero no en cantidad suficiente para estar borracho, sino excitado. Eso, estaba muy excitado. Pocas veces en mi vida lo he visto así. ¿Qué sucede? Contame, le dije. ¿Estás bien despierta? Sí... Bueno, escúchame, tenés que ayudarme a salvar un alma. ¡Qué cosa más terrible he visto esta noche, Elsa! Algo que no tiene nombre. Un alma hundiéndose en el infierno, eso. Imagínate una muchacha rodeada de un círculo de bebedores que la emborrachan riéndose. Y ella mirándome triste como si me dijera, ¿ves? Es por tu culpa, por culpa de todos los hombres que yo estoy perdiéndome. Te juro que es algo espantoso, Elsa, si la conocieras le tendrías lástima. Tendrá 24 años, sí, 24 años, me dijo el otro día. Trabaja de prostituta, pero no en un prostíbulo, no, hace la calle, como dicen ellas. Eso es más honorable que pasarse el día encerrada en un lenocinio. Hacer la calle, caminar por la calle buscando hombres, ¿te das cuenta? Y es linda, tiene los pies rotos de tanto caminar. Fíjate que escribió en un cuaderno, no sabiendo que yo lo iba a encontrar. Pero nos encontramos una vez y luego dejamos de vernos. Mirá, escribió en ese cuaderno. ¿Dónde estás, Remo, alma noble? Pienso en ti día y noche. ¿Te das cuenta, una prostituta? Camina como si estuviera ciega, es ¿eh? muy corta de vista. Espera que te cuente. Yo estaba una tarde en un café triste, como siempre, cuando la vi pasar. Parecía una sonámbula, eso, eso mismo Una sonámbula por la manera como caminaba Iba y venía Yo la miré y me dije, qué mujer más rara Entonces me acerqué y le dije, ¿no quiere que la acompañe, señorita? Y ella me dijo, sí Extrañado le pregunté, pero ¿Por qué usted acepta con tanta naturalidad que la acompañe? Y ella me contestó ¿No se da cuenta que soy una prostituta? Si te imaginaras la pena que me produjo... Sentí una lástima enorme por ella, la vi sola, triste, rodando de mano en mano. Te prevengo que tengo el corazón duro, pero hay momentos en que me dejaría hacer pedazos por el primer desgraciado que se me cruza al paso. Pasamos la tarde juntos, yo la escuchaba adolorido. ¿Por qué la vida trataba así a los pobres seres humanos... ¿Por qué los rompía en pedazos? Pensaba que alguna vez esa mujer había tenido cinco años, había jugado con otras chicas y nadie en ese momento se había imaginado el destino que le esperaba. ¿Te das cuenta? ¿No es horrible? ¿Cuántas veces he pensado, mirando las criaturas que juegan en las plazas, cuál de ellas dentro de algunos años será una prostituta? ¿Cuál de ellos dentro de algunos años será un asesino? Dios mío, hay momentos en que dan ganas de matarse. ¿Y la muchacha esa? Luego la perdí de vista. Pasaron como unos 15 días cuando una mañana que andaba cobrando me la encuentro. Si vieras qué alegría, qué contenta se puso. Me llevó a su cuarto. Imagínate un cuarto chiquito en un hotel de prostitutas y ladrones en la calle Libertad. Cuando subimos nos lo encontramos al negro Raúl que bajaba una escalera con una escupidera en la mano El negro me saludó enfáticamente Lo ¿No hubieras visto a Raúl con su cara de chocolate envuelto en una asquerosa robe de chambre Subimos un montón de escaleras y llegamos arriba a un cuartito pintado de azul, un azul claro, sucio En un rincón estaba su camita, el espectáculo me desconcertó Te prevengo que no nos acostamos, no, no Nuestras relaciones son purísimas no muevas incrédulamente la cabeza, son purísimas te digo. Yo me recosté en la cama y ella también. Entonces me enseñó el cuaderno. Había empezado a escribir el diario y su vida y no te imaginas la impresión que me produjo cuando leí eso. ¿Dónde está Remo, alma noble? Me contó su vida. Era hija de vascos. Había estado en un convento. Fíjate que es instruida. Ha leído El Quijote. Desde entonces nos encontramos todas las tardes. ¿Qué vida la suya? Mira. La he visto acompañada de hombres y nunca me produjo mayor impresión. Pero esta noche, al verla en un cafetín de la calle Esmeralda, rodeada de un círculo de perdularios que la emborrachaban, me dio una pena horrible. Entonces me dije, es necesario salvar esta pobre alma porque es buena. Elsa, es buena. Fíjate, una tarde en la pensión le digo, tengo ganas de tomar mate. ¿Cómo se llama esa mujer? Aurora, Aurora Juanco. Bueno, como te decía, le digo, tengo ganas de tomar mate, pero un momento, me dice, y sale. Yo quedé recostado en la cama. Enfrente había un reloj de despertador, eran las dos y media más o menos. A esa hora se levantaba todos los días. Pasó un rato largo y no venía, me llamó la atención. Y para entretenerme me puse a leer una revista. Al mismo tiempo pensaba en vos. Otra vez volví a mirar el reloj, eran las tres. Yo me preguntaba qué diablos habría ocurrido... Cuando a las 3 y 10 aparece ella cojeando, con unos paquetes entre las manos, fíjate, tenía los pies lastimados de caminar, con tales llagas que para poder sacarse las medias las tenía que remojar. Bueno, había ido a comprar, para satisfacer mis ganas de té una pava, una bombilla, yerba, factura, y estaba pálida del dolor que sentía en los pies, todo por mí. Te das cuenta, Elsa, hay que salvarla, y vos tenés que ayudarme. ¿Con qué impresión podía yo escucharlo? Él, mi esposo, me venía a contar a mí sus relaciones con una prostituta. Y lo más grave era que estaba enamorado. Prescindo de que esa mujer fuera o no una depravada, mientras él hablaba yo me decía, ¿qué es lo que querrá de mí este tipo? No está contento de haberme humillado porque me humilló muchas veces. Incluso me contó que había tratado de corromper una criatura en una estación de trenes y ahora traía esta nueva novela de un alma que hay que salvar. Sin embargo, por el tono con que hablaba, me daba cuenta de que estaba enamorado. Hasta qué punto llegaba su pasión por esa mujer no lo podía establecer. Pero la verdad es que estaba enamorado. De otro modo, hubiera venido a contarme todo. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Le dije. Vaciló un momento y me contestó. Mira. La única forma de salvar esa alma sería sacarla de ese mundo en que se mueve. Si la dejamos allí, se va a perder. En cambio, si vos me dieras permiso, yo la traería aquí, ella te ayudaría a trabajar y poco a poco... A esta altura de su relato, la esposa de Ardozain no se pudo contener y exclamó indignada. ¿Se da cuenta qué loco es mi marido? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tipo! ¡Qué monstruo! Un monstruo, si sí, un loco no puede decir otra cosa si usted supiera todo lo que pasé después y luego se dice que hay mujeres que engañan a sus maridos sin embargo, yo en esos momentos me dominé perfectamente tenía conciencia que mis relaciones con el Rosane habían llegado al límite que me iba a jugar mi felicidad de esposa la contestación que tenía que darle porque él estaba enamorado con locura de esa mujer y le dije lo que vos querés es traer aquí a esta casa a esa mujer ¿no es así? sí Decirle que no hubiera sido enardecer su pasión. Yo no la conocía esa mujer. Podía ser buena, era un deber cristiano ayudarlo a salvar un alma. Tener celos de esa era demostrarme que yo me consideraba inferior a ella. Pensé un minuto todas estas cosas. Pensé en mi poquita felicidad en mi casa y le contesté. Bueno, tráela a esa muchacha. La voy a tratar como si fuera mi hermana hubiera visto me besaba las manos de agradecimiento dijo que jamás olvidaría ese gesto mío ayudándolo para salvar un alma y luego se acostó pero yo no pude dormir fue una de las más tristes noches que pasé en mi vida habíamos llegado al límite traer una puta a su casa ¿se da cuenta? para no perder la cabeza me puse a rezar con fervor a momentos tenía ganas de abandonarlo, dejarlo solo, pero el corazón me decía que si lo dejaba solo se perdería, sí, como se perdió después, pero ¿cómo resistir? Viera lo que pasó luego. Al día siguiente Remo salió temprano. Estuve toda la mañana inquieta. Él llegaría a las 2 de la tarde más o menos porque se entrevistaría con esa mujer para ofrecerle su ayuda. Y aunque yo dudaba del éxito, Llegó a las 3 de la tarde en compañía de ella. La muchacha me impresionó lamentablemente. Yo estaba a la puerta de mi casa y los vi llegar. Era una mujer delgada, de regular estatura. Coleaba al caminar un poco porque llevaba zapatos demasiado grandes para ella. Además, tenía lastimados los pies. Su vestido negro estaba ribeteado de una trencilla violeta de cerca. Comprobé que estaba manchado y muy usado. A medida que se acercaba discernía perfectamente el rostro de la mujer. Era un tipo vulgar, la nariz muy larga y en caballete, los ojos como cubiertos de una neblina y el cabello sumamente renegrido. Su tez era muy blanca. Erdosain caminaba cohibido junto a ella. Yo los esperé serenamente. Cuando estaban a pocos metros salí al encuentro de ellos, y estirando la mano saludé a la muchacha desde ese momento dejé de ver en ella a la prostituta para considerarla como una infortunada que necesitaba mi ayuda la muchacha parecía tímida en efecto estaba muy avergonzada de su situación anormal y sonrió con cierta turbación cuando se sentó en el comedor y yo le dije usted señorita tiene los pies muy enfermos parece ¿no? "Sí, señora me contestó «Bueno, espero un momentito», e inmediatamente fui a la cocina, puse agua caliente en una palangana y la llevé al comedor. Aunque ella se resistía, le saqué yo misma los zapatos y puso a los pies en remojo sin quitarse las medias sumamente manchadas en los lugares de las llagas. Estas atenciones la emocionaron. Quiso besarme la mano, pero yo no lo permití. La muchacha estaba conmovida. Omití toda pregunta sobre su vida anterior y le dije Remo me explicó su situación actual Nosotros somos pobres Pero usted aquí va a estar bien Mucho trabajo no hay En lo que pueda me ayudará ¿Usted tiene ropa interior? No señora Bueno entonces le voy a prestar ropa mía Hasta que usted se haga algo Yo aquí tengo máquina de coser Como usted guste señora ¿Quiere tomar algo? Y es que yo en previsión de que pudiese llegar Había preparado chocolate Observándola me causó la impresión de estar mal alimentada. no encontraba palabras para agradecerme las atenciones con que yo obsequiaba a su protegida. En un momento en que salimos me abrazó diciéndome, sos una gran mujer, Elsa. Pues verá cómo correspondió más tarde a mis actos de gran mujer. A todo esto la muchacha pudo por fin quitarse las medias, me horroricé. Sus talones estaban despellejados, en carne viva, Resultaba difícil explicarse cómo en tales condiciones podía caminar esta mujer y más aún, dedicarse a ese oficio infame. Después me explicó que caminaba por día un término de 10 o 12 horas buscando hombres. Como ella creía que para no fatigarse era necesario tener zapatos holgados, se había comprado aquellos botines que terminaron por destrozarle los pies. Fui al almacén y le compré zapatillas para que pudiera estar cómoda. A la vuelta hice que se quitara su vestido y la ropa interior que traía y le di un batón y ropa mía. Porque eso era todo lo que yo podía hacer por ella en esos momentos y estaba obligado a hacerlo por deber de caridad. A medida que pasaba el tiempo la muchacha se reanimaba. Mi esposo salió nuevamente y entonces yo procedí a estudiarla con sumo tacto. Traté de establecer si era digna o no de nuestro auxilio porque yo estaba completamente dispuesta a socorrerla o si se trataba simplemente de una aventurera que explotaba la debilidad sentimental de mi marido para introducirse en nuestro hogar y provocar una catástrofe. En pocos días me puso al tanto de su vida. Era hija de un lechero. Se había criado poco menos que en un corral. Desde muy joven había mantenido relaciones sexuales con los que se le acercaban y en su interior no le daba ninguna importancia al hecho de prostituirse. Recuerdo que una tarde... A dos días de llegar conversando me dijo Las mujeres casadas son iguales que nosotras Ella a su vez me observaba a mí Me di cuenta y entonces le di a entender con falsedad, por supuesto Porque quería ver hasta dónde llegaba Que efectivamente ella tenía razón No hacíamos más que conversar y poco a poco establecí Que no tenía ningún respeto por Remo Por el contrario, lo jugaba un loco más aún, comprobé que ella, de saber que yo, su esposa, era una mujer sensata y segura de mí, nunca lo hubiera acompañado en la aventura de salvar un alma. Traté entonces de darme cuenta si prefería la actual vida sosegada a mi lado a la de la calle, pero me convencí pronto que, a su criterio, la vida normal era idéntica o preferible a la honesta. Cuando hablaba del pasado, lo hacía con entusiasmo y animación, casi refiriéndome a las costumbres íntimas de sus clientes, y demás pormenores de su vida innoble si esta profesión le parecía molesta era por los riesgos que se corrían nada más en cuanto a la moral ni remotamente concebía que pudiera vivirse de otra manera las mujeres casadas eran parecidas hipócritas que simulaban querer un hombre para pasarse la vida sin hacer nada aunque a ella en mi casa le constaba todo lo contrario llegué a preguntarme con qué in permanecía entonces con nosotros. A ella regenerarse no le preocupaba en absoluto. Trabajar honestamente, <ríe> menos. Cuando mi esposo volvía del trabajo yo evitaba cuidadosamente dejarlos solos. Aurora no perdía oportunidad de nuestras conversaciones, a veces distraídamente, de ponerse siempre de parte de mi marido. Lo elogiaba y adulaba con suma discreción. No transcurrieron muchos días sin que ocurriera lo inevitable. Remo se encontraba entre la espada y la pared. ¿Con quién se quedaría? ¿Con ella o conmigo? Yo observaba este problema porque Erdosain, al llegar, si Aurora se encontraba presente evitaba besarme, en fin. Me trataba con las consideraciones que se estiran con una mujer con quien no se tienen relaciones íntimas. En esos días ocurrió un hecho curioso. La muchacha empezó a trabajar la tierra. Había en nuestra casa un pedazo de tierra que formaba el fondo, pues Aurora... Tres días después de llegar a casa se levantó temprano una mañana, pidió una pala prestada a un vecino y cuando yo me desperté una parte del terreno estaba completamente removida. Trabajaba con tanto entusiasmo que las manos se le ampollaron por el roce de la pala. Esto no fue obstáculo para terminar de puntear todo el fondo, lo que me hizo pensar que era un poco insensible al dolor físico. Decía que era una lástima no sembrar tomates y lechugas tal extensión salvo esa aislada muestra de actividad era perezosa en lo que se refiere a la ejecución de trabajos domésticos en su estado en el convento le había quedado el gusto por bordar y a pesar de ser sumamente corta de vista se pasaba las horas tejiendo en un punto tan corto que no pude menos de asombrarme de esa muestra de habilidad al final llegué a sospechar que bordaba con el fin de evitar conversar conmigo porque no le agradaba que yo profundizara con ella preocupaciones serias no le descubrí sino una deseaba estudiar magia negra para dedicarse a la brujería no sé dónde había leído algo de espiritismo y aunque era reservada en cuanto se tocaba este tema su rostro se transformaba con entusiasmo hablaba de un primo sacerdote el cual entendía de conjuros y magia es posible que así fuera lo evidente es que la muchacha era una endemoniada que terminaría por perder el poco seso que le quedaba si entraba de lleno en esas ciencias incomprensibles para mí. Más aún, recuerdo que una tarde la sorprendí como hipnotizada en el dormitorio a oscuras, contemplando un vaso de agua. Le pregunté qué hacía y me contestó que mirando durante largo tiempo fijamente un vaso de agua, aparecían en forma de figuras los sucesos de que se componía el futuro de uno. —Le dije que se dejara de tonterías y que fuera a la cocina a preparar té. —¿Qué días esos? —Sí, yo estaba aparentemente tranquila. Por dentro, en cambio, vivía extraordinariamente inquieta. —¿En qué terminaría esa aventura? Remo pensaba buscarle empleo, pero la muchacha no era mujer de resignarse a ganar un sueldo miserable para vivir honradamente. —¿Con qué ventaja? —decía ella. —Por las noches yo no dormía casi. Ella se preparaba una cama en el comedor. Inevitablemente, en nuestros cuartos se comunicaban. Cierto es que yo cerraba la puerta central con una vuelta de llave. Esto no impedía que estuviera intranquila, enormemente triste, cuando llegaba la noche. Muchas veces poco antes de acostarme, sorprendía sobre mí los ojos de esa muchacha que me miraba como si quisiera hacerme daño. En cuanto la observaba, sonreía tímidamente con sus labios finos. A veces se quedaba silenciosa en un rincón con su cabellera encrespada, la nariz larga y los ojos como cubiertos de una neblina, me producía la impresión de que tenía al lado una joven asesina. Una semana después de llegar a casa, ocurrió el hecho repugnante. Bueno, muy bien, dejamos acá a ver qué pasa en la casa de Remo Erdosain, la mujer de Remo, Elsa y la prostituta. Gracias por escuchar a Roberto Bart ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.